0: É isso, gente. Vamos vamos caminhar, vamos seguir. Isso nada mais é do que uma ilustração muito viva de uns aos outros, do que estamos falando nesse mês e falaremos a, ainda em julho também, mais de 100 vezes a expressão uns aos outros. E como a gente sintetiza 100 vezes essa expressão aparecendo na Bíblia em oito encontros. É, é impossível, né? não vamos enganar ninguém aqui. Mas a gente tenta é, sintetizar o máximo possível, pegar alguns pontos mais chaves, e, porque a gente quer é, entender a profundidade desses uns aos outros, que tem relação com a criação, porque a, a, a humanidade foi criada quando Deus, Pai, Espírito Santo e o Filho ali falam, façamos o homem, façamos o ser humano, a humanidade foi criada, aí houve um rompimento que teologicamente é chamado de queda, e Jesus vem para quê? Para resgatar essa humanidade, que foi dilacerada, foi perdida, foi espalhada, cada um começou a olhar para si. Aí Jesus vem e fala, não olhem para si, olhem para mim, Cristo, Deus, e passem a olhar uns para os outros também. De maneira que, Jesus veio nos reconciliar com Deus, mas veio também nos reconciliar uns com os outros. E essa é uma realidade espiritual? Sim. Mas tem implicações muito materiais, muito terrenas, muito práticas. É, essa realidade ela deve ser evidenciada, ela deve ser vivida. E hoje nós vamos ver o que significa viver suportando uns aos outros. Para isso Efésios 4... Efésios, no seu capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Carta de Paulo aos Efésios. Diz, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou reler o texto. É... São três versículos apenas. Então, Efésios 4, de 1 a 3. É, vamos acompanhar mais uma vez, por favor? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muitos estudiosos consideram que a carta aos Efésios não foi uma carta que ficou restrita aos efésios. à igreja, aos cristãos de Éfeso. Foi primeiramente escrita a eles, sim. Mas foi uma carta que se espalhou. Foi uma carta que se espalhou porque o evangelho começou a ser pregado. E as dificuldades de uma vida com Deus, da caminhada cristã, começaram a surgir. E Paulo escreve essa carta... Essa carta é espalhada, ela é, é cópias dela foram feitas, portanto o seu conteúdo passou a ser global, passou a ser universal. E quando nós olhamos para esta carta, nós encontramos dois pilares. Um dos pilares é Cristo, é nada mais evidente, lógico e, e Cristo é um dos pilares. E o outro pilar é a Igreja. E esse pilar Cristo, nós encontramos nesta carta, a obra de Cristo por quem? Por nós, igreja. E como a igreja é um dos pilares, nós encontramos a obra da igreja por quem? Por Cristo. Então são duas bases que conversam, são duas bases que caminham juntas, que dão as mãos e, e seguem. Cristo e sua obra por nós e nós. E a nossa obra por ele. Outra informação que é, é, é importante, é interessante nós termos, é de que os três primeiros capítulos, eles são mais teóricos. Eles são mais teológicos. Eles têm um conteúdo até assim, a gente, se a gente lê muito rápido, a gente vai pegar muito pouca coisa. E os três últimos, a segunda metade da carta, a partir do capítulo 4 que lemos, eles são mais práticos. Então tem a teoria na primeira metade, a prática na segunda metade. Por isso, a partir do capítulo 4, é partindo para a prática. E nesse partir para a prática, ele começa. Eu rogo. Eu rogo. Eu insisto. Eu suplico. Eu exorto. E aqui não é uma questão de escolha. Olha, se vocês quiserem... Vivam de forma digna a vocação de vocês. Olha, se vocês é, sentirem vontade, ó, escolham, pensem aí, vejam se é o caso. Não existe escolha. E é tão difícil viver que somente como prisioneiro nós vamos conseguir viver. Aqui efetivamente Paulo estava preso enquanto escreveu essa carta, mas ele não faz referência somente a essa prisão física. Ele está falando que ele é prisioneiro de Cristo, ele está sujeito a Cristo, ele, ele está debaixo dele. Ele não tem escolha, ele se tornou prisioneiro por escolha, mas a partir de prisioneiro, aí ele não passa mais a ter escolha. Por quê? Porque ele escolheu Cristo. E aí ele roga para que vivam, para que pratiquem, para que hajam, para que se comportem de maneira digna da vocação que receberam. A Bíblia, na linguagem de hoje, é muito interessante. Ela fala, vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Vivam de acordo, vivam alinhados a maneira como Deus quis, quando chamou vocês, viver de acordo com o desejo o querer de Deus. Por isso, prisioneiros. O desejo de Deus. De acordo com a vocação que nos deu. Deu a quem, gente? A igreja. Foi dada à igreja. Que está falando de todos. Está falando de uma coletividade. O ministério é da igreja. Todos nós somos vocacionados. É, lá no futebol terça-feira, a gente joga bola e tem o Eric. O Eric, é, ele está aqui de vez em quando. E ele é missionário. E ele já era amigo de alguns dos nossos aqui. E esses amigos mais próximos dele chamavam ele de Miss. Chamam ele de Miss. causa é de missionário. Agora é o Miss. Passa a bola, Miss. Outro dia eu falei para a Gal, é, fiz referência a ele como Miss. A Gal é engraçado, eu falei, acho muito legal. E todo mundo aqui é Miss. Todo mundo. É que ele é um missionário transcultural. Ele vai para uma outra cultura. Até terça alguém perguntou. Aí eu falei, olha, já foi para o Senegal, agora está se preparando para ir para a China. E que a gente se prepare para ficar aqui. Que a gente conheça a nossa cultura aqui. Quais são as... Quais são as características únicas daqui, dessa cidade de Bauru, mas essa não é a mensagem de hoje. A mensagem é de que todos nós temos a vocação dada por Cristo para a igreja, de sermos corpo, e a nossa vocação é ser corpo, porque, como eu ouvi, somente o corpo, e como corpo, nós iremos expressar o cérebro. Ouvi isso uma vez de um amigo. O corpo existe para expressar o cérebro. Essa é a vocação, ser corpo para isso, para expressar Cristo. E Nós estamos em Copa do Mundo e aí Copa do Mundo serve pelo menos para a gente usar como ilustração. Pelo menos para isso. Se está difícil torcer, a gente pelo menos usa como ilustração. Para alguns está mais difícil torcer, para outros está mais fácil. Eu estou no grupo de que está fácil, tem um jogador lá que eu gosto muito, que ele me anima a torcer que é tão legal ver ele jogando. Mas vamos usar a ilustração dos jogadores. Se o corpo não está 100%, esse corpo desse jogador não vai expressar o seu cérebro. Ele vai pensar as jogadas, ele vai raciocinar antes da bola chegar no que, que ele vai fazer. Por isso que é craque. O craque é assim. Ele pensa antes. E aí ele deixa o marcador para trás, porque ele pensou antes. Mas ele pode até pensar antes, mas se o seu corpo... Não responder ao seu cérebro. Ele não vai conseguir. Porque o corpo era pra, é para expressar. Então precisa estar bem. Precisa estar bem ajustado. Precisa estar unido. Deve haver unidade. E aí vejam que legal aqui no texto. O versículo 1. Um, Vivam a vocação de vocês. Está no 1. Um. Ele começa assim. Rogo para que vocês vivam de forma digna a vocação de vocês. Expressem Cristo. Quando olharem para vocês, que vejam apenas um. E aí o versículo 3. Para isso, façam todo o esforço para conservar essa unidade. O 1, um, vivam. O 3, façam um esforço. Tem o versículo 2 no meio. E aí no versículo 2... Nós lemos que viver a vocação nós só vamos conseguir quando nós formos completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. E aí eu acabei a introdução agora. Ó, hoje a gente sai daqui que horas? Não, não acabei a introdução agora, tá? Não acabei. Tá, vamos seguir. Há necessidade de humildade. Mas há necessidade de a gente entender melhor o que é o humildade. E eu já citei aqui C.S. Lewis. Porque quando a gente tem dificuldade de entender alguma coisa, a gente vai em quem entende. E Lewis, ele é... Ele é preciso, cirúrgico. E ele fala que humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos... Em si mesmo. Ah, é tão diferente. Eu me lembro quando eu citei isso pela primeira vez, uma pessoa aqui, ela, ela publicou no Facebook dela, porque eu acompanhei. E depois, quando a gente vai lá no WhatsApp dela, tem essa frase lá no perfil. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque enxergar quem se é gera segurança para enxergar o outro. Então, quando eu estou seguro de mim mesmo... Eu não sinto insegurança do outro. Então, quando eu penso em mim na medida certa, nem mais, mas nem menos também, eu posso enxergar o outro numa boa. Estou tranquilo. É... E aí é interessante, porque a gente tem dificuldade até de receber elogio. Né? Eu não sei você, mas eu tenho um pouco, e até já fui advertido uma vez por um amigo. Ele chegava, me elogiava, alguém me elogiava, eu, é, 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 é. ele, para, cara, agradece, fica feliz. Fala, obrigado, é, eu fiz mesmo. É, eu estudei, é, eu me preparei, é, é. Então não é pensar menos de si, mas menos em si. Porque quando pensamos menos em nós mesmos, aí nós vamos conseguir ser dóceis. Nós vamos conseguir ser mansos. Nós vamos conseguir tratar bem. Nós conseguiremos ser ternos. E como está faltando ternura? Ternura. Ternura e... E Eu melhorei, tá, gente? Vocês podem pegar carona comigo numa boa hoje em dia, mas... Alguns anos atrás, eu no trânsito não prestava, não. Melhorei, mas não estou totalmente curado, né? Então, assim, a, a, a frase que eu uso, é, a expressão que eu uso é para quem é, faz o que não deve, assim, na minha frente ou do meu lado, é filho ou filha, depende, se é mulher ou oh, filha. Se é homem ou filho. Aí a Lara era menor, tadinha, até ela entender que só tinha ela, filha. Aí, ô oh, filha, ela, o quê, pai? Eu falei, não, filha, não é com você. Aí virava a esquina, ô oh, filha. Ela, o que, pai? Não é com você. Agora é o André que está ficando louquinho dentro do carro comigo. Ternura, mansidão. Assim como está faltando paciência. E a gente não sabe o que falta primeiro. Se é essa docilidade ou se é a paciência. E a gente não sabe, assim, o que falta primeiro, o que alimenta o quê. Se eu não sou paciente, aí eu não sou manso. E se eu não sou manso é porque está faltando paciência. Essa mesma pessoa que me falou para eu aceitar uma boa elogio, uma vez ela se mudou, isso lá em São Paulo, mudou de casa. Ela fez a mudança dela na sexta-feira, colocou tudo no caminhão, e aí foi para a casa nova, esperar o caminhão chegar, e o caminhão não chegava. O caminhão não chegava, e ligava, e ele começou a perceber que estava enrolando ele. Até que falaram que o caminhão quebrou, que não ia conseguir chegar na casa nova, e eles iam fazer como? Sem nada dentro de casa. Mas aí ele descobriu que nada, eles se enrolaram, falaram que ia dar tempo, era muita coisa. Aí ele chegou um pouco mais forte. Tudo dentro do normal, tá? Aí sabiam que ele era cristão, de alguma maneira souberam que ele era pastor também, aí piorou. Porque já pensaram, esse cara aí tem que ser santo, com ele a gente tá bem, ele não vai fazer nada conosco. Aí ele chegou um pouco mais forte e falou, oh, não pode, você é pastor, tem que ter paciência. Ele falou, é, paciência é, acaba, amor eu tenho que ter, mas paciência pode acabar. E aí Paulo, parece que Paulo ele, ele entendia muito disso, né? porque Paulo fala do amor. Paciência acabou, mas amor não pode faltar. Suportando uns aos outros com amor. E aí eu fui da introdução para a conclusão já, gente. Que rápido, hein? Você que ficou assustado aí, pode relaxar. Suportar. E o suportar aqui tem pelo menos duas... É... Tem dois caminhos. Nós podemos entender o suportar de duas formas. O primeiro suportar aqui é aguentar. É aguentar. É aturar mesmo, atura, suporta. Tolera. Conta até 10. Conta, vai contando. Porque se falta humildade no outro, você tem que aguentar. Se falta é, essa docilidade no outro, aguenta. Se está faltando também essa paciência, se a paciência dele já acabou, é, segura a onda aí para não acabar a sua. Então aguenta. E a outra... É, o outro entendimento de suportar aqui é segurar, é dar apoio, suportar, suporte. Eu, eu acredito que tolerar é mais fácil, porque o tolerar é contar até 10, mas não está falando para você contar até 10 do lado da pessoa, vai embora e vai contando. Deixa a pessoa lá. Mas o suportar, como é que você vai suportar deixando a pessoa lá? Então, aturar, você se distancia. O suportar, ou apoiar, você se aproxima. Então, talvez seja mais difícil. Ser suporte quando o outro não estiver sendo suporte para nós. Ser suporte quando o outro não tem condições de ser suporte. E sempre chega uma hora em que a gente não consegue ser suporte. Uma hora ou outra. Antes fosse somente um momento nas nossas vidas. Mas é quase que frequente. É, falaram já para mim, poxa, Marcelo, você prega de manhã à noite igual, é impressionante como é que você consegue a mesma mensagem. Eu tenho um esboço, né, gente? Então, não fica difícil. Mas aí, às vezes, algumas coisas escapam. E não é sempre, é, é raro até... À noite eu faço alguma observação a mais, como eu vou fazer hoje, porque eu não fiz pela manhã. Perguntaram para Sadu, já citei Sadu Sudacique aqui. Sadu, o que é amar? E Sadu disse que amar é carregar um fardo. Amar é carregar um fardo. E aí Sadu contou uma história de que uma vez ele estava caminhando, fazendo uma viagem, uma peregrinação com um amigo, e começou a esfriar, e o frio ficou intenso, e a neve começou a cair, e enquanto eles estavam caminhando, eles viram um homem ferido no meio do caminho. Eles viram esse homem no meio do caminho, e Sadu falou para o seu amigo, vamos pegá-lo, vamos levar ele conosco. Vamos colocar ele nos nossos ombros. Vamos fazer isso. Aí o um amigo dele falou, não dá. A gente tem que ir, a gente não pode perder tempo. A gente, se a gente fizer isso, a gente corre risco. Vamos deixá-lo. Aí aquele amigo foi embora. Sadu pegou o caído, colocou nos seus ombros e levou. Faltava tempo ainda de caminhada. Passaram um tempo, o frio se intensificou. É, de certa forma eles não estavam tão preparados para aquele frio todo E quando ele depois de algum tempo Lá na frente, caminhando, ele passa pelo amigo dele E aí já não dava mais para ele fazer nada pelo amigo O frio havia consumido Aquele homem ele não havia Aguentado e morreu O que fez com que Sadu Não tivesse o fim daquele seu amigo Triste fim é que ele pegou aquele que estava caído e a troca de calor entre eles manteve tanto um quanto o outro em condições de caminhar. Manteve tanto um quanto o outro nessa troca em condições de suportar, de aguentar aquele frio e de permanecerem vivos e chegarem até onde eles precisavam chegar. Então, Sadu, o que é amar? Amar é carregar um fardo Amar é suportar uns aos outros, para que ninguém morra, para que ninguém se perca, para que ninguém fique pelo caminho. E como eu disse, uma hora ou outra na vida, a gente se encontra sem condições de suportar alguém, de dar esse apoio, mas nós precisamos de suporte. E nós vamos orar agora. Nós tivemos esse momento de oração pela manhã e foi muito especial. Muito especial mesmo. O pessoal que esteve pela manhã e voltou à noite, agora, pode testemunhar como foi importante. E eu queria ter agora à noite também. E esse momento que nós vamos ter, eu gostaria de falar para você que está precisando de suporte. Se você quiser se manifestar, Demonstrando que precisa, você não vai falar absolutamente nada, aqui nós nunca vamos fazer isso, a menos que eu, Noé, os outros líderes da igreja batam a cabeça e surtem que a gente, mas tá, a gente está longe disso, então ninguém vai ter que falar nada, se expor, mas se você puder ficar em pé, ninguém precisa saber o motivo específico. Mas é claro, você estará dizendo, eu preciso de suporte, Senhor. Eu preciso ser suportado nesse momento. Para que nós possamos orar com você e por você. Você pode fazer isso se quiser, para esse momento de oração, ficar em pé, manifestando isso. Senhor, eu preciso. O Senhor sabe o quanto. E assim como fizemos também pela manhã... Eu pedi para que algumas pessoas se aproximassem dessas que ficaram em pé. Só vão se aproximar, colocar a mão no ombro. De preferência alguém que não seja da família. Então você pode se aproximar. Oh, algumas pessoas já estão se movendo aqui. Não precisa perguntar nada, só esteja junto nessa hora da oração. Só esteja próximo. Tem algumas pessoas que ainda... Aqui atrás. Por favor. Por favor. Aqui também, o Vitor ali, ó. se alguém puder, ótimo. O Vitor, alguém pode se aproximar, o Marcos, ótimo. Nós vamos orar agora, você que ficou em pé, ore. Você já disse ao ficar em pé, Senhor eu preciso, então diga novamente. E você que se aproximou, colocou a mão no ombro, Ore para essa pessoa. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Você pode orar baixinho, silenciosamente. Pode ser uma oração silenciosa aí. Mas ore, vamos ter esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado o que significa esse uns aos outros. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, porque a gente precisa aprender, Senhor. Nós precisamos caminhar lado a lado, ombro a ombro. E essas pessoas que estão em pé, Senhor, elas não estão em pé por um capricho, por pouca coisa, mas elas estão em pé porque elas estão talvez esgotadas, chegaram no seu limite, não sabem mais o que fazer. E quem sabe até fugiram um pouco do Senhor, mas estão dizendo nesse momento, chega, eu preciso Senhor, eu não aguento mais. Então assiste a elas Pai, visita Senhor, seja generoso, que quando hoje elas dormirem, elas possam antes de dormir, ter seu coração preenchido, de que o Senhor irá trabalhar por elas enquanto elas estiverem dormindo. Muito obrigado porque esses que também se levantaram, se dispuseram a, a esse rápido que seja acolhimento aqui, a essa oração, e que essa disposição seja por parte de todos. Da tua igreja, que recebeu uma vocação, e que nós possamos viver essa vocação expressando a ti que decidiu nos amar e que nós amemos uns aos outros, carreguemos os fardos de maneira que nós possamos te expressar, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já tem feito isso no nosso meio. Muito obrigado porque essa obra já começou e muito obrigado porque ela se completará um dia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém.